0: und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Moritz Reupert und ich freue mich richtig auf diese Folge, denn es wird eine entspannte Folge. Ihr dürft euch zurücklehnen, macht euch einen Tee, macht euch einen Kaffee, huschelt euch in eure Decke ein. Jetzt ist noch mal ein bisschen kälter draußen, gerade eben schüttet es wie noch was und es ist einfach gemütlich. Wir haben heute keine Kamera laufen, wir sind hier wirklich unter uns. Es ist das Mikrofon, ich, meine Stimme, eure Ohren und wir haben jetzt gleich eine angenehme, 30 Minuten Folge für euch, die ihr einfach so weghören könnt. Einfach, da könnt ihr euch hinhocken und einfach weghören. Das geht ganz schnell, denn wir haben Themen dabei. Ich habe mich im Internet umgeschaut, auf jeglichen Newsseiten, um euch die kuriosesten Nachrichten der letzten Wochen rauszusuchen. Dann haben wir das Thema Seven vs. Wild. Da freue ich mich extrem drauf, seit es die Info gibt, dass es eine neue Staffel gibt. Ich erkläre gleich, was das alles ist, wem das noch nicht sagt. Bin ich sowas von hyped und da reden wir auch noch ein Stückchen drüber. Dann, wie gesagt, ein paar verrückte News und am Ende die Frage, die haben wir letztes Mal nicht gemacht. Die kommt dieses Mal wieder. Ich habe mir eine saugeile Frage rausgesucht. Also freut euch drauf. Wir starten jetzt aber erstmal mit dem Top-Thema dieser Woche, wo mich, glaube ich, am meisten beschäftigt hat, ist 7 vs. Wild oder wie Knossi sagt, Seven 7 the Wild. Und zwar, wer das nicht kennt... Seven vs. Wild geht jetzt in die dritte Staffel. Das ist ein YouTube-Format von Fritz Meinecke. Es ist wirklich meiner Meinung nach eins der krassesten YouTube-Formate, weil einmal es ist kostenlos. Das heißt, es kommt kostenlos auf YouTube für jeden verfügbar. Jeder kann das gucken, ohne irgendwas zu bezahlen. Und es ist so high-quality-Content, wirklich. Also für das... Was du da geboten kriegst, zahlst du bei Netflix deine 15 Euro pro Monat, zahlst du bei d keine Ahnung, ja gut, bei d zahlst du nichts, aber das ist auch nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall ein so gutes Format. Der ursprüngliche Gedanke dahinter, das war 2021, die erste Staffel, da sind sieben Outdoor-Influencer, sage ich jetzt mal, sieben Freunde eigentlich in die Wildnis gegangen, und haben dort in Schweden sieben Tage lang mit sieben Gegenständen überlebt. Ja, haben das Ganze gefilmt ohne Kameracrew, ohne irgendwelche Catering-Services... wie bei Bear Grills, wenn da die Kamera nicht läuft, dass dann jeder sein Essen kriegt... sondern wirklich sieben Leute, sieben Tage einsam auf einer Insel in Schweden ausgesetzt... Und sieben Tage überleben, das Ganze mitfilmen und das Ganze durften wir dann am Ende schauen. Manche sind früher raus, manche haben es durchgezogen, manche sind fast erfroren, sind dann kurz vorher raus. Es war ein Spektakel der Extraklasse und es kam so krank gut an. Also es war wirklich, ich bin immer noch so begeistert davon und es war halt wirklich... So ein Projekt von Fritz Meinecke, das ist der Erfinder, sage ich es mal, so ein rückliches Herzensprojekt. Das hast du richtig gemerkt, dass er das einfach mal testen wollte, da Bock drauf hatte und dann hockt er da seine sechs Freunde mit sich in die Wildnis und jeder macht sein Ding, filmt das Ganze und lädt es dann, wird dann geschnitten und auf YouTube hochgeladen. Und dann war das so ein Erfolg, wirklich Millionen von Klicks pro Folge dass es eigentlich klar war, es muss eine zweite Staffel geben. Die zweite Staffel gab es dann letztes Jahr. Es gab die Möglichkeit, sich mit einer Wildcard zu bewerben. Das gleiche Prinzip, ein bisschen abgewandelte Regeln, immer noch sieben Leute, sieben Tage, aber diesmal in einer anderen Umgebung, also in Panama, in einem tropischen ähm, Klima und mit ein bisschen abgeänderten Gegenständen. Also nicht mehr sieben Gegenstände pro Person, sondern mit so einer Art Rangfolge, wo man sich einordnen musste nach den Fähigkeitsgraden ähm, und die, die sich als Stärkstes eingeordnet haben, haben wirklich nur einen Gegenstand bekommen, dann der nächste drei und so weiter, bis, bis sieben runter, bis der sich als letztes eingeordnet hat, das war damals Knossi, das ist so ein Streamer, wer, äh, wer das jetzt habe ich muss ich den Satz formulieren, wem Knossi nichts sagt, der weiß es jetzt. Streamer sind Leute für die ältere Generation, die <lacht> ich will jetzt niemanden angreifen, ne? nicht persönlich nehmen, aber Streamer, wer es nicht weiß, dann ne? muss man ja auch einfach nicht, dass jetzt irgendjemand vorne dran hockt und so denkt, ja, ja, Streamer, ja, habe ich schon mal gehört, ja, ja, kenne ich, kenne ich, alles gut, und danach irgendwie googeln muss. Nee, Streamer sind Leute, die halt auf Twitch meistens oder hauptsächlich ähm, live sich filmen und irgendwelche Dinge machen. So, jetzt wissen das auch, weiß das auch jeder. So, und, ähm, und der hat dann beispielsweise sieben Gegenstände mitbekommen. Und das ging so durch die Decke. Es hatte wieder Millionen, noch mal mehr Millionen Aufrufe als die erste Staffel. Es war eine Riesenproduktion mit, mit drei oder vier Helikoptern eben in Panama. Es gab, wie gesagt, eine Wildcard, worauf man sich bewerben konnte. Habe ich damals dann auch gemacht. Man musste ein Video drehen, sich vorstellen und so weiter und so fort. Ich habe leider einen wahrscheinlich bekannterweise nicht geschafft, dort mitzumachen. Sonst würdet ihr das wahrscheinlich auch schon wissen. Ähm, auf jeden Fall war es, es war herrlich. Das zu gucken war einfach so interessant. Und eigentlich hieß es von Fritz, der dann in, in irgendeinem Livestream gesagt hat, ja, Leute, war geil, aber es lohnt sich einfach Geldtechnisch nicht, also es rechnet sich nicht, es ist so ein Aufwand, es ist ein geiles Projekt, es hat wahrscheinlich auch, also zumindest es ist noch nie so drauf eingegangen, ob das auf Null rauskam oder ob er ein bisschen was dran verdient hat, auf jeden Fall war es sehr kritisch, was das Geld angeht und halt ein riesen ähm, Kopfweh einfach, das zu stemmen, weil so viele Sponsoren davon abhängen, so viel Organisation, das Schneiden, dieses ganze Material, du filmst ja wirklich sieben Tage lang dich selbst mit einer GoPro und du filmst ja so viel es geht. Du willst ja so viel mitnehmen und so viel einfangen und falls auch mal irgendwas nicht so interessant ist, kann ja trotzdem passieren, dass irgendwas, irgendwas plötzlich, irgendwas Unbewusstes passiert und dann hast du es auf Band. Deswegen war das so viel Filmmaterial und das muss ja alles durchgeschaut werden, geguckt werden, was passt, was passt nicht, was ist interessant, was nicht, was können wir reinnehmen. Ein Riesenaufwand und ich kann auch verstehen, dass Fritz dann einfach sagt, ja Leute, es, es lohnt sich einfach nicht, das jetzt nochmal irgendwie eine dritte Staffel zu machen, weil es einfach wirklich anstrengend ist, wenn ihr hier im Hintergrund irgendwie Stimmen hört. Äh, die Nachbarn kommen gerade heim und die können ein bisschen lauter werden. Deswegen einfach nicht irritieren lassen, einfach meiner Stimme lauschen und einfach den weiteren Verlauf dieser Folge genießen, nicht wahr? Also, wo war ich denn geblieben? Es ist dann so gewesen, dass ich wirklich schon so die Hoffnung aufgegeben habe, dass es eine dritte Staffel gibt, dann gab es einen Livestream, wo, Knossi, äh, wo, ich bin immer bei Knossi, wo Fritz dann so gebrainstormt hat mit einem Freund, der auch in der ersten Staffel dabei war, wo es dann hieß, ja, für die dritte Staffel, wenn wir eine dritte Staffel machen, dann muss es aber irgendwie was Besonderes sein, dann können es nicht sieben Tage sein, weil es war zwar geil, die zweite Staffel, aber es war mehr so, ja, man wusste sieben Tage ohne Essen, kann man überleben und es war dann wirklich so, ja, wir suchen uns nichts zu essen, es hat glaube ich fast niemand irgendwas zu essen gesucht in diesen sieben Tagen außer Kokosnüsse und es war dann einfach so ein dahinvegetieren, so ein bisschen was machen am Tag, ja, also da hat ein bisschen so die Action gefehlt und jetzt ist das ganze Format so ein bisschen geschiftet, es sind immer noch es hat immer noch was mit sieben zu tun und es hat immer noch was mit in the wild zu tun oder ja doch in the wild oder on the wild oder versus wild, <lacht> wie auch immer. Ähm, bloß ist es jetzt so in der dritten Staffel, jetzt haltet euch fest, ich, ich habe nicht gedacht, dass es passiert, aber es gibt eine Team Edition. Das heißt sieben Paare werden 14 Tage in der Wildnis ausgesetzt und jetzt Achtung. Oh, ich, ich bin, oh mein Puls geht hoch, wenn ich das sage, 14 Tage in Alaska, schrägstrich Kanada, in der kanadischen, schrägstrich alaskanischen, Alaska-einöde Natur ausgesetzt. Ich weiß nicht, was, wie man das äh, mit Alaska jetzt sagt, aber egal. Ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall in der Natur, die dort herrscht, in der, in der Fauna dort ausgesetzt und... Als ich das gehört habe, dachte ich so, wow, okay, okay, wen kenne ich, mit dem ich da hingehen könnte? Ja, voll geil, da habe ich richtig Bock drauf, ich habe mich letztes Jahr schon beworben. ich bewerbe mich dieses Jahr zu 100% auch, wenn es diese Möglichkeit wieder gibt und es gibt die Möglichkeit. So, das ist die erste Änderung, die es diese Staffel geben wird. Das wird immer so im September, August gefilmt und kommt dann immer so im November, Dezember raus, dass man... Natürlich ist der Grund immer so, ja, dass man dann um die kalte Jahreszeit was zu gucken hat, sehen wir ehrlich, es geht, haupt, also es geht auch, was ich auch komplett verstehe, um äh, ne, die Einnahmen, die um Weihnachten, um die Zeit schon ein bisschen höher sind, gerade was, was Werbung schalten und so angeht, ne, das ist, verstehe ich aber komplett, so ein geiles Produkt, äh, Projekt muss einfach finanziert und unterstützt werden und ähm, Letzte, man hat diesen Vergleich, das fand ich so geil, so krass gesehen von der ersten Staffel zur zweiten Staffel. Du siehst einfach in der ersten Staffel, wie das wirklich so sechs Freunde oder sieben Freunde waren, die auf so einer Plane am Anfang in der ersten Folge stehen und ihre Produkte oder ihre Gegenstände vorstellen. In der zweiten Staffel fliegen sie dann mit drei Helikoptern zur Insel und was weiß ich. Also es war wirklich ein, ein Improvement, was, man, was ich niemals erwartet hätte, von einer Staffel in einem Jahr zur zweiten Staffel. Das war krank. Und ich kann mir vorstellen, dass diese dritte Staffel, einmal, weil es halt ein Riesenflug dahin ist, gut, Panama ist jetzt auch nicht gerade ums Eck, aber dahin zu fliegen, 14 Tage vor allem, da muss ja auch überlegen, dass das ja noch mal viel mehr Schnittmaterial ist, also viel mehr Filmmaterial Und dann noch für zwei Leute, also insgesamt 14 Leute, das Ganze zu arrangieren, mit Abholen, mit Sicherheit, mit Breathing, mit Unterkunft für die Tage, dann auch die Tage zurück und halt Tickets und da war alles möglich. Das ist ja ein Aufwand, der dahinter steckt. Aber das waren die Teams, ne? 14 Leute, sieben Teams, dann kam es zu den Gegenständen. Im ersten Jahr, wie gesagt, sieben Gegenstände pro Person. Eine Person hat damals schon die Challenge gesetzt für sich selbst. Das war so eine private Challenge, dass er nur zwei Gegenstände mitnimmt. Das war damals Messer und Feuerstahl. Das ist der, der dann auch fast erfroren ist und dann kurz vorher abgebrochen hat und sich abholen lassen hat. Und wie gesagt, in der zweiten Staffel war es dann so mit dieser Rangliste und den Gegenständen dementsprechend. Dieses Jahr ist es so dass man so eine, so eine Literflasche kriegt, diese, ich, ich weiß nicht, wie diese Marke heißt, aber das ist so eine ganz bekannte Marke mit so einer relativ breiten Flasche, die ist so durchsichtig aus Plastik und hat oben so ein relativ große, eine relativ große Öffnung. Und da soll man alles reinpacken, was man mitnehmen will, aber es darf auch nur das rein, was da reinpasst und man muss diese Flasche wieder zuschrauben können. Was mich erstmal so gedacht, ich habe das gesehen und gedacht, uff, was? Wie, wie, wie soll ich da, weil ich habe mir schon, ich habe das gesehen, die dritte Staffel kommt raus und da kommt natürlich der erste Gedanke, okay, was nehme ich mit? Messer, Axt, Säge und so weiter, ne? so die ganzen Basics, die man so denkt, okay, da kann ich richtig viel bauen mit, alles mögliche, ich nehme ein Angelset mit und sowas und dann kommt das. Dann habe ich mal bei mir in der Wohnung rumgeguckt, wie lang sind eigentlich meine Messer? Ich habe natürlich die Flasche dann gegoogelt, wie groß ist die, also wie, was, für die, was ist die Höhe? 21 Zentimeter. Dann habe ich mal die Messer abgemessen, die ich hier habe. Das sind keine großen Messer, also das ist jetzt wirklich keine Machete oder so. Das sind ganz normale, feststehende Messer. Alle über 21 cm, 23 cm, 24, 22, 23. Das ist ein, eine Krux. Ne? Das heißt, ich kann kein Messer, was ich hier hätte, mitnehmen. Das heißt, ich muss einkaufen gehen. Müsste. Ne? <lacht> Wenn ich angenommen da, äh, genommen werde. So. Aber schon mal der Gedanke, ja was nehme ich mit Feuerstahl, würde reinpassen, okay dann brauche ich aber irgendwie ein Klappmesser oder so oder was noch, was nehme ich dann noch mit, das waren alles dann Gedanken, die mir so durch den Kopf gegangen sind, weil ich finde die Änderung sehr geil, hätte mir aber auch gedacht, mit so einer Axt, so einer Säge kannst du so viel geile Sachen bauen und das finde ich, das fand ich immer so das Beeindruckendste an den an den Folgen, wie kreativ die Leute wurden. Gerade auch Fritz, der ja sich wirklich extrem gut auskennt mit ähm, Outdoor-Sachen, was der für Sachen gebaut hat, mit wirklich nur einem Messer in der zweiten Staffel, hat der Sachen geflochten und so weiter. Und es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie gut du zurechtkommst mit doch so wenig Ausrüstung, also mit quasi gar keiner Ausrüstung. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und da habe ich mir dann gedacht. Ist eine geile Idee mit der Flasche, bloß hätte ich sie halt einen Ticken länger gemacht. Aber mein Gott, man muss jetzt halt kreativ werden und ich kann mir auch vorstellen, du kannst auch mit einem kürzeren Messer relativ geile Sachen machen. Musst du halt einfach kreativer werden und du kannst ja diese Flasche so voll füllen, wie es geht. Da bin ich mal so gespannt, was die Leute einfach sich einfallen lassen und da mitnehmen auch. Was da alles reinpasst, was, auf was für Ideen die Leute da kommen. Ich bin wirklich jetzt schon hyped, diese Staffel zu sehen. So, das waren die Videos, die rauskamen. Und jetzt kam heute das Video zu Wildcard raus. Mein Gedanke war, und da habe ich auch mit Vivi drüber geredet, unser Gedanke war, wie sieht es aus? Jetzt sind es zwei, also zweier Teams, 14 Leute, sieben Paarungen. Das heißt, es müssen sich jetzt auch zwei Wildcarder bewerben. Und logischerweise dachten wir, es ist so, dass sich jetzt halt Freunde oder Freund, Freundin oder Cousin, Cousine, Cousin, Cousin, was weiß ich, ne? Paare halt bewerben. Aber anscheinend nicht. Fritz hat heute ein Video hochgeladen, wo er dann sagt, es ist so, die Wildcard in der zweiten Staffel war so, dass man sich nur bewerben durfte, wenn man auf dem größten Social-Media-Kanal von sich selbst unter 10.000 Follower hat. Jetzt ist es so, es darf sich jeder bewerben. Also auch irgendwie beispielsweise eine Pamela Reif mit, ich weiß nicht wie viel sie mittlerweile hat, 9 Millionen oder sowas, darf sich jetzt bewerben, wenn sie da Bock drauf hat, mit einem Video. So, aber es ist so, dass die eine Wildcard für sozusagen Influencer in Gänsefüßchen, also Leute, die über 10.000 Follower haben und eine Wildcard für Leute unter 10.000 Followern vergeben wird. Und eigentlich hat Fritz gesagt, ja, es kommt bei den Teams eben darauf an, dass sie sich gut zusammenarbeiten, gut verstehen miteinander und das Ganze einfach harmoniert. Und dann haben wir das Video geguckt und halt auch beide gedacht, ja, also ich dachte eigentlich, das wäre der Sinn, also dass man halt jetzt mit, mit jemandem geht oder mit, sich mit jemandem bewirbt, mit dem man gut auskommt. Dem ist nicht so. Wir haben dann so ein bisschen drüber diskutiert, wie wir das finden. Ich muss sagen, natürlich verstehe ich den Punkt, dass das sich so ein bisschen widerspricht. Aber an sich finde ich es auch eine ganz gut, also finde ich es auch nicht schlecht, ähm, weil es noch mal so eine andere Dynamik reinbringt. Du musst quasi dann noch mal eine krassere Challenge machen und das fordert dich ja auch noch mal mehr. Und dann finde ich das einfach noch mal ein krasseres Achievement. Und was man auch bedenken muss. Weil dann natürlich auch der, der Gedanke kommt, wenn du die Person gar nicht kennst und die dann auf einmal unerwartet sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich mache das nicht, dann ist auch scheiße, dann musst du ja aufhören, weil wenn der eine rausgeht, dann kannst du nicht alleine weitermachen. Ist kacke. Aber man muss ja auch im Hinterkopf behalten, die Influencer, die sich dort freiwillig bewerben, die wollen das ja auch. Die haben ja auch wirklich einen Wille, das durchzuziehen. Hoffe ich zumindest. Also sollte keiner irgendwie jetzt leichtsinnig machen. Ich muss auch ehrlich zu mir sein, ich unterschätze das auch. 14 Tage, ich nehme das viel zu locker. Aber es ist eine Erfahrung, die ich. Die ist ein Traum, wirklich. Alaska, Kanada ist doch der absolute Traum von jedem Typ, der Outdoor machen will. Das ist doch das erste Land, woran man denkt, wenn man wenn man an sowas wie Outdoor-Survival-mäßiges äh, im Kopf hat. Ey, crazy, crazy. Also. Das war erstmal mein Take dazu. Ich werde jetzt noch, also ich werde mich auf jeden Fall bewerben. So ist es nicht. Auf, also, ich bin da auch schon am Grübeln, was ich für ein Video drehe, was ich da reinbringe, wie ich das Ganze rüberbringe, was ist die beste Idee und so weiter. Ich brainstorm da schon die ganze Zeit in meinem Kopf und mache mir Notizen und alles. Also, da könnt ihr gespannt sein. Also. Einsendeschluss ist bis zum, ich glaube, 21.05. Bis dahin wird ein Video von mir kommen. Schaut bei mir gerne auf YouTube vorbei, Moritz Reupert. Da wird was kommen. Ist safe. Ich bin so gespannt und ich habe so Bock darauf. Ich brauche nur noch eine Idee, die mich so richtig, so richtig in Flammen versetzt, wo ich mir denke, okay, die ist es. Das ist das Ding, was ich machen will. Und man soll anscheinend auch was machen, was man vorher noch nie gemacht hat in diesem Bewerbungsvideo für die Wildcard. Deswegen bin ich da noch ein bisschen am überlegen, was das sein könnte, was ich machen kann, was ich vorher noch nie gemacht habe. Muss ich mal noch überlegen. Schlafe ich noch ein paar Nächte drüber. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall riesig, allein dieses Video machen zu dürfen. Okay. Das ist das Thema Seven in the Wild, weil es ein langer Take. Aber wir machen weiter mit dem eigentlichen Thema der Folge. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel, ähm, zu viel Gelaber von mir. Aber es musste einfach mal raus. Ich musste da ein Ventil lassen und ich musste das auch ein bisschen dokumentieren. Ne? Also hier äh, mein Satz, Life's too beautiful, not to document. Das musste einfach auch jetzt mal festgehalten werden auf Ton. So, dann was war noch diese Woche? Ich habe für mich selbst gemerkt, ich bin kein Sportwettentyp. Ist jetzt vielleicht so eine überraschende Wendung vom Gesprächsthema, aber ich habe am Wochenende gedacht, okay, komm, ich habe mal wieder Bock, haue ich 10 Euro auf mein Tipico-Konto und setze einfach mal am Sonntag auf die drei Sonntagsspiele in der Bundesliga. Jeweils 2 Euro und dann dachte ich, ich habe das System gedribbelt. Mache einfach so eine Dreierkombi, das heißt, ich wette auf drei Ergebnisse, also beispielsweise, dass das erste Spiel Team A gewinnt, zweites Spiel Team B und das dritte Spiel geht unentschieden aus, so. Und die drei Sachen müssen erf ja, erfüllt werden, damit ich meine Wette gewinne. Okay, dann dachte ich, okay, ich setze 8 Euro ein, also das heißt, ich mache vier 2 Euro Wetten mit einer Dreierkombi <lacht> und dachte, okay, mit vier Wetten, da muss ja mal irgendwas hitten, weil egal mit was für einem, also mit was, was ich da gewonnen hätte, wäre das höher als mein Wetteinsatz und dachte ich mir, ey, das ist so schlau, das funktioniert ja 100%. Das sind vier, das ist die Wahrscheinlichkeit von 4 zu 27. Und ich dachte mir, easy, easy 50, 60 Euro gemacht. Ne? Das ist so die Gewinnspanne ungefähr, die da rauskommt. Keine einzige Wette gewonnen. Keine. Da war ich schon, da war ich schon so am Sonntag so gedacht: what the fuck, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Und wirklich, von diesen vier Wetten... <lacht> waren drei Stück nicht mal ein Ergebnis richtig. Bei der anderen waren es zwei richtig und das letzte dann falsch, aber trotzdem sowas von reingeschissen. Dann habe ich mir gestern bei, Ch ähm, bei Champions League gedacht, okay, ich habe noch zwei Euro drauf, komm, mache ich eine Zweierwette. Äh, ich setze auf Real und ich setze auf ähm, Milan, glaube ich, habe ich gesetzt, ähm, dass die gewinnen. So Super. Real gewinnt 2-0. 1-0 für Milan. Die ganze Zeit. Ich will auf Tipe habe ich schon die leise Ahnung hatte, ey, irgendwie funktioniert das nicht, also irgendwie muss ich da jetzt auscashen, das geht ja vor Spielschluss ähm, rauszucashen, schießen die in der Sekunde und ich, das ist jetzt wirklich nicht gelogen, in der Sekunde, in der ich auf die App gehe, dieses 1-1, letzte Minute, letzte Minute der Nachspielzeit, Spiel vorbei, 1-1, ich habe meine Wette verloren. Echt, da ist man nur 2 Euro und 10 Euro generell insgesamt verloren, aber ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das Universum sagt mir persönlich, also es klopft wirklich an meiner grünen Tür und sagt mir: Junge, behalt dein Geld für dich und gib es nicht in Tipico aus. Es, es soll nicht sein. Ich verstehe es nicht. Ich finde es an sich nicht schlecht, weil ich meine, Sportwetten ist nicht das Beste, was man machen kann. Ich dachte mir: Komm, 10 Euro, das ist okay aber keine einzige Wette gewonnen. Es ist, ich bin immer noch schuckt. Auf jeden Fall ist das das gewesen. Dann hatte ich ja letzte Woche Urlaub. Da war eigentlich der Plan, irgendwas zu erleben. So Amsterdam, so einen Städtetrip zu machen. Äh, haben wir dann auch geguckt. Aber hey, okay, man kommt nach Amsterdam. Ging auch noch vom Zug. Der wurde bloß jeden Tag irgendwie teurer, an dem wir nicht gebucht haben. Und dann hätten wir aber am gleichen Tag wieder zurückfahren müssen, weil du kannst Amsterdam nicht bezahlen haben dann auf Booking geguckt, was so ein Hotel Hostel wäre ja auch noch okay gewesen. Aber du findest ja nicht mal einen Hostelplatz für unter 200 Euro die Nacht. Für eine Nacht in einem Hostel, in dem 6 bett Schlafsaal. What the fuck? Oh, ja, also viel zu viel. Ich glaube, das habe ich auch letzte Folge schon gesagt. Kann es sein? Irgendwie ringt da gerade so eine Bell in meinem Kopf. Gott, das war, oh, das war so so ein typischer Satz, so ja, ich komme von Australia, mein Work and Travel Year ist um, over und jetzt muss ich wieder hier den deutschen, um, wie sagt man, a Lifestyle leben. So habe ich mich gerade gefühlt. Sorry, sorry dafür. Sorry für den cringe Moment. <lacht> Dann habe ich aber noch ein paar News hier. Beispielsweise das ABI. Aktuell ist der ABI-Zeit. Das wusste ich tatsächlich auch nicht so, hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass jetzt wieder ABI vor der Tür steht. Auf jeden Fall kam die Nachricht, dass in NRW, Nordrhein-Westfalen, mit Köln, da oben, ähm, das Abi einfach verschoben wird. Das ist doch einmal so dieser Traum von jedem, der jetzt Abi schreibt, so, oh, morgen ist Abi scheiße, scheiße, scheiße. Und dann kriegst du morgens so auf dem Stundenplan, überleg dir das mal, auf dem Stundenplan steht, ja, äh, Abi wurde verschoben, weil einfach technischer Fehler. Ist das nicht verrückt? Einfach sechs Prüfungen verschoben. Einfach nochmal ein bisschen mehr Lernzeit. Ich glaube, einerseits sagt man so, oh geil, noch ein bisschen mehr. Andererseits, glaube ich, ist aber auch so die Hälfte so der Meinung, ach scheiße, ich hätte es jetzt einfach gerne rumgehabt. Jetzt noch eine Woche mehr lernen, bringt mir eh nichts. Also so wäre es, glaube ich, bei mir gewesen, wo ich gesagt hätte, oh, noch eine Woche, hätte ich erstmal die ersten vier Tage gesagt, okay, habe noch eine Woche Zeit, ab Tag vier, ach oh, scheiße, nur noch drei Tage und dann hätte ich angefangen. Also so ungefähr wäre es bei mir, glaube ich, abgelaufen. Aber da denke ich mir auch, Leute, das ist auch so das deutsche Schulsystem, ne? Oh ne, da fange ich jetzt nicht mit an. Das, das lassen wir komplett, das lassen wir komplett. Auf jeden Fall habe ich noch eine andere News aus NRW und zwar ist da anscheinend, ich weiß nicht, ob es eine Schule ist oder generelles Schulsystem in NRW verbietet anscheinend Jogginghosen da haben sich ganz viele Leute oder ganz viele Eltern, ich glaube Schüler auch, aber die haben jetzt nicht so ein Mitspracherecht, aber Eltern halt beschwert, dass es ja nicht sein kann, dass ihre Kinder heimgeschickt wurden und dann erst am Unterricht wieder teilnehmen durften wenn sie gescheit angezogen sind und da musste ich einfach dran denken, das ist auch so ein deutsches Ding, ich kriege immer mal wieder so TikToks angezeigt, wie verwundert amerikanische Austauschschüler sind, wenn sie nach Deutschland kommen und sehen, wie die Leute in der Schule rumlaufen. Dass die dann immer sagen, ey, wieso seid ihr so schick in der Schule, wieso sich die alle so, so Schnieke aus und so? Und die laufen halt wirklich, wenn du das mal anguckst in, der, in so einer amerikanischen Highschool, die laufen da mit Pyjama-Hosen rum, mit Jogginghosen, mit was weiß ich. Das ist einfach so ein krasser Unterschied. Und hier in Deutschland werden einfach Jogginghosen verboten. Du darfst nicht am Unterricht teilnehmen, wenn deine Beine, die unterm Tisch sind, die sowieso niemand sieht, da hat gerade jemand den Hintergrund genießt. Sagen wir mal Gesundheit, Gesundheit, ja? Geht es irgendwie wieder besser? Ja, schön. Ah, wunderbar. Also, Thema Jogginghosen. Die unter dem Tisch sind, die sowieso keiner sieht. Und wen juckt das, ob du eine Jogginghose an hast oder nicht? Also, meine Meinung. So, ich weiß auch, vielleicht ist man irgendwie aufmerksamer, wenn man eine Jeans anhat oder motivierter. Keine Ahnung, aber ich meine, Ja, egal. Zumindest gab es das bei mir noch nicht mit denen, dass man keine Jogginghosen anzieht. Obwohl das auch sehr, sehr wenige gemacht haben. Man, hat sich, man kam sich immer ein bisschen blöd vor in Jogginghosen, fand ich persönlich. Weil man der Einzige war oder mit einer der Einzigen. Berufsschule und so, da kommt es schon mal eher vor, so irgendwie ähm, so, so handwerklichere Ausbildung. Da laufen mehrere Leute mit Jogginghosen oder so engelbert Straußhosen rum. Das macht ja auch Sinn, weil du ja da auch wirklich handwerklich was schaffst. Aber so in der, so einem allgemeinbildenden Schule, äh, da, da ist man ja wirklich nicht also mit einer der einzigen, wenn man Jogginghosen hat, zumindest zu meiner Zeit, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Auf jeden Fall fand ich das interessant und dann habe ich auf TikTok angezeigt bekommen, so Schulen in Texas und es ist wirklich, du glaubst, dass es wie in Hollywood-Filmen ist und es ist wirklich so, die Leute in Texas, die kommen da auf den Schulparkplatz mit Traktoren. Da stehen auf diesem Schulparkplatz einfach sechs, sieben so John Deere Traktoren nebeneinander, weil damit die, die Farmer zu ihrer Schule in Texas fahren. Das ist so krass. Und wenn du mal überlegst, das sind, die, das sind die Rich Kids. Wisst ihr, wie viel so ein Traktor kostet? Da kannst du einen Lambo vor die Schule fahren, der ist halb so viel wert. Da, äh, verrückt, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Und dann laufen die ja wirklich rum, wie man es sich vorstellt, wie sie in Texas in der Schule rumlaufen. Cowboy-Boots, so, so, so Cowboy-Jeans an, so ein kariertes Hemd, Cowboy-Hut. Also zumindest war das jetzt, laut meiner Recherche, in relativ vielen TikToks, die ich gesehen habe, genau so. Das ist meine Recherche und das ist auch meine äh, Meinung dazu. Ich finde das verrückt und ich würde das schon gerne mal erleben. Und mir mal so persönlich <lacht> persönlich angucken passend zu Amerika ist ja aktuell auch noch Coach das Festival was immer auf jeglicher Social Media Plattform sowas von zerbissen wird wobei ich aber dieses Jahr sagen muss ich habe so ein bisschen vermisst und ich habe was heißt vermisst ich habe es nicht vermisst aber es hat ein bisschen gefehlt also es kam nicht dieser krasse Ansturm ich hatte so vereinzelt ein paar Influencer denen ich folge die da waren aber so gerade vom deutschen Markt, den ich folge, war da kaum jemand. Und ich muss auch wirklich sagen, zumindest von dem, was man hört, soll das ja richtig kacke sein. Du zahlst 550 Euro fürs günstigste Ticket. Du kriegst einen Dreitagespass und einen Parkplatz dafür. Und dann kannst du ja, die Tickets sind ja bis 15.000 oder sowas Mit äh, klimatisiertem Zelt und so Glamping und so ein Scheißdreck. Also viel zu teuer. Und dann war ja noch dieser Eklat mit Frank Ocean, heißt der so? Dieser eine, dieser Sänger von, von, von Kids, ich weiß nicht, oder heißt es der? keine auf jeden Fall, ähm, war da so ein Eklat mit so einem Sänger, der einfach nicht rauskam und dann das Konzert irgendwie abgebrochen hat. Die Leute mussten eine Stunde oder länger warten und dann hat eine halbe Stunde Konzert gemacht und ist wieder gegangen und war niemals auf der Bühne nur hinter so einem Bildschirm. Da hätte ich mir ja arg verarscht vorgekommen. Da wäre ich mir ja arg verarscht vorgekommen. Ich glaube, da haben sich auch sehr viele beschwert. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade in Amerika, da kommen die Klagen. Ich sag's dir, da gibt's jetzt irgendeinen Anwalt, so ein äh, so Saul Goodman, der da jetzt äh, <lacht> das Ganze riecht und so denkt, oh, da könnte ich so eine geile Sammelklage einreichen, Coachella, ihr zahlt das. <lacht> so könnte ich es mir vorstellen, in Amerika läuft das. Das hatten wir schon öfter mitgekriegt. Ähm, apropos äh, Festival und ähm, Drogen nehmen. <lacht> ich mache hier die Überleitung, wie sie mir passen. Aber es passt eigentlich ganz gut, oder? Auf, auf so einem Festival, da raucht man auch mal ein Joint. Zumindest manchmal. Zumindest die meisten habe ich gehört. Und in Nürnberg wollte ein junger Mann eine Taxifahrt bezahlen. Dem ist dann aufgefallen, er hat nicht genug Geld dabei. Und ham, kam dann auf die stufte Idee, hey, Kollege, ich habe nicht genug Geld, aber ich hätte noch ein bisschen Marihuana. Wie wär's Kriegst und dann passt es so. <lacht> der Taxifahrer macht die Tür zu, ruft die Polizei. Der Typ flüchtet, wird dann aber ein paar Minuten später eingefangen. Und ja. <lacht> oh Mann, ey. Auf, auf was für Ideen Leute kommen, die denken so, ja, warte mal, ich habe hier noch Gras. Ich habe kein Geld, aber Gras. Wie wär's? Kann ich damit bezahlen? Ah, und wegen sowas wirst du dann von der Polizei geschnappt. Das ist doch so ein Quatsch. Apropos Polizei wow, heute hitten die Überleitungen. Es ist aber das Zufall, dass das in der Reihenfolge auch so aufgeschrieben ist. Weil ich habe hier wieder Notizen, aber das war wirklich Zufall, dass die jetzt alle hintereinander so passend sind. Polizisten dürfen ja an sich keine öffentlichen Tattoos tragen. Also du darfst dir nicht irgendwie ein face machen ähm, oder irgendwelche Tattoos haben, die irgendwie so Anspielungen sind ähm, auf irgendwelche Sachen, die jetzt vielleicht nicht gern gesehen sind und die auch einfach nicht gut sind, sage ich sag jetzt einfach mal so, was das jetzt sein mag, muss ich jetzt ehrlich sagen, muss ich passen, was, das, was da alles darunter fällt. Ähm, auf jeden Fall gibt es einen Polizisten, der vor zehn Jahren, 2013, eine Klage eingereicht hat, weil er sich seinen Unterarm mit, mit dem Schriftzug Aloha tätowieren lassen wollte, hat dann Klage eingereicht, 2013, und hat dieses Jahr, zehn Jahre später, Recht bekommen. Das heißt, er darf sich jetzt Aloha auf sein Unterarm tätowieren lassen, zehn Jahre später. Einmal Respekt, dass er überhaupt da noch ist, nach zehn Jahren. Also ich meine, mittlerweile wechselt man ja wirklich alle zwei, drei Jahre seinen Arbeitgeber. Dass der da noch ist, Props an ihn. Und Jetzt überlegt euch mal, ihr habt euch vor zehn Jahren in den Kopf gesetzt, ich möchte mir Aloha tätowieren lassen. Klage dafür und zehn Jahre später, wo ich vielleicht überhaupt keinen Bock mehr darauf habe, bekomme ich, bekomme ich recht. Und aber auch nur so recht, dass es ein Einzelfall ist. Das heißt, er muss während des Dienstes seinen Unterarm dann verdecken, sodass man es halt nicht, nicht sieht. Was auch wieder so ein deutsches Ding ist. Wo ich auch sagen muss, da müsste man auch mal wieder anpassen. Ich verstehe dieses Thema mit ähm, nicht angebrachten Tattoos. Voll und ganz. Aber mittlerweile gibt es doch kaum jemanden mehr, kaum jemand von den jungen Leuten ist doch nicht mehr tätowiert. Das ist doch mittlerweile fast schon normal. Ich höre gerade meine Mutter so im, im Hinterohr, wo sie sagt, naja, das ist doch mittlerweile, bist doch fast niemand mehr, weil du keine Tattoos hast, oder? <lacht> So, so stelle ich mir das gerade vor. Aber es ist ja tatsächlich so, jeder, den ich kenne, hat irgendwie, und nicht jeder, aber sehr, sehr viele haben Tattoos. Und ich finde es auch geil, ich finde, es steht einfach Leuten und es gibt natürlich immer dieses Argument, ja, im Alter hängt das alles, aber wenn das mein einziges Problem ist, mein Gott, dann hängt halt das Zeug runter ne? oder es verfaltet. mein Gott, ist mir dann auch egal. Auf jeden Fall hat der da Recht bekommen und ich bin im Moment auch wieder wirklich, ich habe wieder Bock auf ein Tattoo, ich habe wieder Bock auf ein Tattoo und ich muss auch gucken, dass ich jetzt das in naher Zukunft mache, weil bald kommt der Sommer. Ich habe keinen Bock, im Sommer irgendwie ein Tattoo zu haben und das die ganze Zeit vor der Sonne zu schützen. Und dann ist wieder Winter. Und dann ist, bis Winter ist, dauert auch sehr lange. Deswegen, ich habe es letztes Jahr auch im April gemacht, glaube ich. Äh, so um den Dreh oder ein bisschen später. Ich muss mal nachgucken, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, das ist gleiche Zeit ungefähr. Müssen wir mal schauen, was sich da ergibt die nächste Zeit. Aber seid mal gespannt. Äh, auf Instagram werdet ihr es dann miterleben oder... TikTok oder YouTube. Schaut einfach auf den Socials bei mir vorbei. So, dann haben wir jetzt einen Punkt, der nicht ganz so ins Thema passt und zwar mein letzter Punkt. Es ist auch was, was mir auf TikTok angezeigt wurde und zwar ihr kennt Pool, also Pool Billard, Snooker, das Zeug, was eigentlich rund um die Uhr auf Eurosport läuft. Egal, wann du einschaltest, ist auf Eurosport irgendein Snooker-Turnier. Also das Ding, wo du die wo du Billard spielst. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Snooker und Billard und was weiß ich ist. Auf jeden Fall gab es da so eine Protestaktion. Es gibt ja diese Protestleute, die dann irgendwelche Gemälde mit Farbe beschmieren, was ich eine absolute Schandtat finde. Eine absolute Schandtat. Und ich, ich will denen jetzt nicht die große Bühne bieten, aber es ist einfach absolut abartig, wie man auf diesen Gedanken kommt. Kunst, die für hunderte von Jahren existent war, nicht mal nicht mal in der Nazi-Zeit hat man Kunst verbrannt und dann kommen irgendwelche Protestler und schmeißen da Farbe ran. Für was? Für was? Egal. Auf jeden Fall gab es da eine Protestaktion, wo sich einfach äh, so ein Protesttyp mit irgendwie Band, das Bandöl oder sowas, auf so einen Snookertisch gesetzt hat und dann so eine holy farbe ausgekippt hat auf dem Tisch. Wo ich mir halt auch denke, Bro, Weißt du, es gibt Fußball, es gibt Football, es gibt Basketball, von mir aus Handball, aber was willst du denn bei Snooker? Ich glaube, die 20 Leute im Publikum und die drei von Eurosport-Sender, die waren richtig erbost. Ich glaube, da hast du das Mind gechanged. Du. Also wirklich, eine kleinere Bühne kannst du dir doch nicht suchen. Es ist doch verrückt. Ja, gut, durch die Aktion hat er jetzt wahrscheinlich, selbst ich rede drüber, auch TikTok und sowas. dieses ist es ja dauernd. Das dachte ich mir auch. Und das ist ja auch keine coole, das ist keine positive Publicity. Ne? Also niemand würde jetzt sagen, ah, der Mann, der auf dem Pooltable da ähm, diese Farbe verteilt hat, da, hat einen Punkt. Hat einen Punkt. Ja, ja, ja. Finde ich ah, schrecklich. Egal. Das waren die Themen, die ich habe. Jetzt kommen wir zur Frage. Und ich möchte mit dieser Frage ein Feature testen, das es auf Spotify gibt, teste das mal bitte für mich aus. Ich stelle jetzt gleich die Frage mir selbst, schreibe aber, es gibt die Möglichkeit bei Spotify ein Fragefeld zu generieren, wo ihr dann auch drauf antworten könnt. Und ich dachte, die Frage eignet sich eigentlich ganz gut dafür, weil man nicht viel Text schreiben muss. Man muss eigentlich nur ein Wort oder zwei Worte schreiben und... Ähm, ich finde das ganz interessant und wir testen das jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, wer die Antworten dann sieht, aber probiert es einfach mal aus, okay? Ich probiere das dann auch mal aus. Ich kann ja bei mir selbst auch Fragen beantworten und sehe das dann auch, wie das aussieht. Aber wir testen das einfach bei der Folge jetzt mal. Und zwar lautet die Frage, ich werde die dann natürlich da auch nochmal aufschreiben. Wenn ihr einen Butler-Roboter geschenkt bekommt oder gewinnt, so, ne? also so einen bediensteten Roboter, der für euch alles macht, der faltet oder wäscht für euch die Wäsche, macht sauber, kocht für euch, geht für euch einkaufen. Was für eine Aufgabe im Haushalt oder generell im Leben würdet ihr diesem Roboter nicht geben, wo ihr sagen würdet, nee, die will ich gerne noch selber machen. Und ich habe da mit mir selbst mal überlegt, ich habe Vivi gefragt, ich fand es auch sehr schwierig, die Frage, Natürlich würde ich jetzt so sagen, ja, irgendwie den Kindern würde ich den Roboter nicht geben. Also, ne, also das will ich schon noch selbst machen. Aber jetzt aktuell, in meiner aktuellen Situation, glaube ich, wären die zwei Dinge, die mir einfallen würden, Pflanzen gießen. Ja, weil das ist eine Aufgabe. Einmal geht die schnell. Die musst du nicht dauernd machen. Die ist nicht nervig. Ich rede auch ab und zu dann mit meinen Pflanzen. Das ist auch immer ganz nett. Und das Zweite ist mir morgens, ich trinke jeden Morgen Smoothie. Unter der Woche auf jeden Fall am Wochenende. Ein oder zwei Tage, je nachdem. Vielleicht sonntags, Samstags mal so ein Special-Frühstück mit Pancakes oder sowas. Aber ansonsten immer Smoothie. Und das ist mein Ritual sozusagen. Das mache ich schon seit Jahren. Und das würde ich beibehalten. Der kann mir Mittagessen, Abendessen, alles Mögliche kochen. Aber Smoothie geht schnell. Und man ist ein bisschen wacher dadurch, würde ich sagen. Und ich finde es auch irgendwie ganz geil, wenn man sich das selbst macht. Aber alles andere wirklich putzen, Fenster putzen waschen, einkaufen gehen. Würde ich den alles machen lassen. Auch so, auch so Sachen wie ähm, Tee kochen. Tee kochen mache ich auch jeden Morgen, aber das würde ich den Roboter machen lassen, weil der das um Welten besser machen würde als ich. Ich vergesse meine Tees immer und das ist schrecklich. Dann sind die Schwarztee viel zu bitter. Kannst du kaum noch trinken. Ich trinke die zwar trotzdem, aber, aber ich, ich vergesse es halt immer. Die mache ich dann immer noch 20 Minuten raus und dann ist es halt auch zu spät, ne? wenn der nur drei bis fünf Minuten drin bleiben soll. Hm. Naja. Das war die Frage. Ihr testet für mich bitte dieses Fragentool auf Spotify. Ich bin richtig gespannt, was da rauskommt, wie das funktioniert. Wir probieren das zusammen aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Ehre. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Einfach so eine schöne Laberfolge. Seven in the Wild. Endlich mal thematisiert. So richtig schön drüber philosophiert. Ich bin gespannt, was da in nächster Zeit noch kommt. Ich werde euch updaten, ne, was da noch kommt. Wenn mein Video raus ist, auf jeden Fall werden wir da nochmal drüber reden. Ansonsten schaut bei mir auf Instagram vorbei, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast, schreibt eine Bewertung auf Apple Podcast. Ansonsten wünsche ich euch einen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, was auch sonst. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.